0: irmãos espero que eu estou sem relógio aqui mas vou controlando o meu horário aqui vamos lá irmãos nós estamos na Páscoa para você que nos visita ok mas para você que não nos visita que já faz parte de conosco há muito tempo você deve estar tá estranhando você devia estar tá agora no estádio lá lá no, não é estádio que chama como é que chama os lugares que a gente vai na conferência no lugar no lugar da conferência na arena na arena e essa está lá ouvindo e tudo mais então tudo é muito diferente né mas nós não podemos assim não nós não podemos perder o foco e nós estamos na Páscoa Páscoa é o que nós comemoramos a morte e o coelho da Páscoa São então, as duas comemorações né eu queria estar aqui com você para compartilhar algo sobre a Páscoa eu queria dizer algo que duas coisas que ela representa para nós e que você devia entender e viver isso todos os dias, você que já é cristão, você que está conosco há muito tempo, você que é um líder, um disciplador, que, que seja o que você é, mas eu quero te falar, na vida cristã, nós fazemos muitas coisas, e nós vivemos experiências atrás de experiências, aí nós temos bênçãos, derrotas, crescimento, avanço, e vai para trás, vai para frente, às vezes nós passamos por momentos de lutas, nós passamos por momentos de crise, nós passamos por vários momentos. E nós temos uma tendência, nós, o ser humano tem uma tendência de esquecer o que é primordial, nós esquecemos. Nós esquecemos, né, quando a gente vê tanto assim, até em velório, né, quando falece assim, sua mãe, o pai, você vê aqueles filhos chorando e tal. E quando o pai e a mãe estão tá vivos, não liga não se importa E a gente vê pessoas que saem de cursos, de faculdade, com uma certeza que está fazendo a coisa certa, depois se arrepende. Porque nós somos assim, nós esquecemos o valor das coisas e nós geralmente lembramos depois quando nós perdemos ou quando nós de fato não vivemos mais aí nós lembramos aí nós nos tornamos aquelas pessoas nostálgicas né que Deus nos livre de ser assim mas infelizmente nós somos assim e Páscoa ela fala de duas coisas muito 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 preciosas para nós quanto cristãos só que essa preciosidade que a Páscoa fala para nós, nós não lembramos. E é muito triste que às vezes nós comemoramos apenas numa situação como essa, ou numa palavra. E existem coisas muito cruciais nas nossas vidas que nós não valorizamos. É igual um copo d'água. Todo mundo prefere tomar um refrigerante, tomar um suco, mas se você não beber água, você morre. Mas ninguém dá valor para a água. O dia que você não puder mais beber água, você tiver um problema, tiver que ficar tomando por sonda, você vai poder voltar a beber água, você vai valorizar ela. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós perdemos o valor daquilo que é crucial, daquilo que é primordial, daquilo que é começo, daquilo que é início. E às vezes eu, quanto aqui, caminhando com os irmãos, caminhando com Deus na minha vida cristã, tendo minhas, minhas reuniões, meus discipulados, meus encontros com Deus, percebendo dificuldade dos irmãos, tendo discipulado com as pessoas, o que, que eu mais percebo? Que as pessoas, elas têm entram em circunstâncias da vida delas, em lutas, em crises, ou em dificuldades, ou em preocupações, que você percebe que muitas vezes um novo convertido mesmo, alguém que teve encontro com o Senhor hoje, ou ontem, não tem. Por que isso acontece? O que, que acontece? Nós esquecemos do que é mais importante. Então, eu queria ler um texto para os irmãos, um texto extremamente conhecido. João 3, 14 e 21, eu queria que você prestasse atenção. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê? Não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Por não crer no nome do Filho no de Deus, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque a sua obra era má. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem luz, para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus." Queria que você prestasse atenção aqui, irmãos. Primeira coisa, esse texto, ele, ele faz uma menção do deserto, não sei se você conhece a história. Tem uma situação que os irmãos lá no deserto eles estavam sendo picados por cobras e Moisés não sabia o que fazer. E aí, ele, eu estou resumindo muito, ele tem uma direção de Deus e aí ele faz uma cabeça de uma cobra gigantesca. E aí ele fala que todo mundo que olhasse para essa cobra não morreria. Ou seja, todo mundo ali estava condenado, todo mundo estava morrendo, todo mundo estava do mesmo problema, todo mundo tinha sido picado. E aí Moisés vem com isso, se você olha para a cobra, não só fazer muita coisa, você tem que olhar. Porque quando nós olhamos para uma coisa, quando nós damos foco em alguma coisa, nós acabamos esquecendo tudo que tem ao redor. Isso é um fato, né? isso é fato. Quando você, não sei como você é... Não sei se já saiu com alguém que é muito fissurado em doce. Você vai naquele rodízio maravilhoso, você está olhando, mas quando a pessoa olha doce, acabou. Ela não olha mais para nada no rodízio. Não é assim? Não é verdade? Quando você vai num lugar que tem uma comida que você gosta, você ignora tudo, você olha para aquilo. Nós somos assim, quando nós damos foco, nós esquecemos o que tem ao redor. Mas, todavia, não significa que o redor morreu. Não significa que o redor não está lá, não, ele está lá. Mas nós focamos em apenas uma coisa. E quando eles olhavam para a cabeça dessa serpente, o veneno saía e eles não morriam. Guarda isso aí na sua cabeça. E o texto continua. E ele começa a falar que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Ele deu. Quer queria te falar algo. Amor envolve uma atitude de doação. Se você ama alguém, você vai praticar uma doação pra com ela, vamos dizer assim. Se você gosta de alguém, você vai dar algo para essa pessoa. Como que muitas vezes nós nos sentimos, cada um tem uma linguagem de amor, não é verdade? Todo mundo se sente amado de alguma forma. Mas no mundo fato, quando você recebe um presente de alguém, por mais que aquilo não é a sua figura de linha, sua linguagem, você fica surpreso. Porque quando você recebe algo de alguém, automaticamente você percebe uma coisa, essa pessoa fez o que? Ela lembrou de mim. Não sei se você já passou por isso, você está chegando na sua casa, na igreja, no serviço, num lugar aleatório, chega alguém e te dá um presente fora de época. Chega seu chefe, chega um colega do seu do seu trabalho, chega e fala, olha, eu lembrei de você, te trouxe esse chocolate aqui. Oh, lembrei de você, eu te trouxe essa coisa aqui. Você vai ficar o quê? Surpreso, porque ela lembrou de você. Então, quando nós amamos alguém, quando nós amamos alguma coisa, nós damos. Só que não, nós não, não damos com dor. Nós damos porque nós gostamos de dar. Porque quando nós damos algo para alguém, é uma maneira de você colocar para fora, Aquele amor que você sente pela pessoa. Então, quando você dá, quando você... E aqui eu não falo só de presente. Quando você dá o seu tempo. Quando você dá algo de presente. Quando você dispõe de algo para a pessoa. Eu não sei se você já se importou muito com alguém, uma pessoa que se endividou e você foi lá e ajudou ela financeiramente. Eu não sei. Eu não sei que presente que é esse. Mas eu quero te falar. Quando nós amamos, nós damos algo. Isso é um fato. Então, eu quero te dizer, se tem alguém nesses dias que tem dado algo para você, por mais que você tenha problema com essa pessoa, em algum nível ela se importa com você. Se alguém tem disposto tempo para com você de graça, porque presente é de graça. Não tem como eu te dar um presente e falar, oh, lembrei de você, mano, Deus abençoe, toma esse presente, tá? Dia 5 vence o cartão, eu dou metade, você dá metade. Isso não é um presente, o presente é gratuito, você dá. Então, quando Deus ali começa, quando nós lemos esse texto, começa aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, mostra algo. Deus te ama. Ele te ama porque Ele te deu. Você não pediu. Ele lembrou de você. Ele quis te abençoar. Ele foi lá e te deu um presente. A salvação é um presente. Você pode, é, pode parecer uma loucura. Mas a morte de Jesus na cruz é um presente para a humanidade. É o nosso presente de salvação. E Ele quis nos dar isso. Às vezes nós olhamos o amor representando Jesus por ser uma trindade, eu entendo. Mas nesse texto mostra também o amor do Deus Pai para conosco, porque Ele deu. Quando nós amamos, nós damos. Sabe, se você se relaciona com alguém, se você faz parte de um grupo... E você tem desconfiança se há amor dessa pessoa para com você. É simples perceber se a pessoa gosta de você ou não. Ela te dá algo. Ela dispõe de algo para com você. Ela dispõe de tempo para com você. De alguma forma, de alguma maneira. Não, Eduardo, não. Então Não que não seja verdade, mas desconfie desse amor. E aí, esse texto ele fala mais uma outra coisa. Ele não só deu. A questão que pega nesse texto foi o que ele deu. Ele deu o único filho dele. Você sabe que eu acredito muito que o tamanho do presente que nós damos para uma pessoa mostra a importância que ela tem para mim e para você. Se você ama muito uma pessoa, você vai dispor de muito. Se você ama pouco, você vai dispor de pouco. Eu não sei se você já passou por isso. Você ama tanta pessoa, você ama tanto, sei lá, se é sua esposa, seu marido, seu corte, sua noiva, seu noivo, seus pais, seu líder, seu amigo, não sei. Mas eu quero te dizer, você sabe, quando nós amamos muito uma pessoa, nós damos o melhor. E eu quero te falar, Deus deu o melhor para nós. Isso daqui é uma coisa que é muito, assim, insana para a nossa mente. Porque aí nós começamos a caminhar e você, nós conhecemos e percebemos pessoas que têm dúvidas do amor de Deus para com elas. Eu imagino que Deus, quando Ele olha para nós e, e nos vê em algumas crises das nossas vidas, acho que Ele fica transtornado. Porque Ele fala, meu Deus, eu dei de graça, eu dei tudo que eu tinha, e esse rapaz tem dúvida do amor que eu tenho para com ele, o nosso amor ele é muito romantizado, o amor de Deus é prático, ele foi representado na cruz, no calvário, quando ele deu o filho para nós. e você está aí em casa, em crise, com dúvida se Deus te ama, o que mais ele ia poder te dar para te mostrar? Nós recebemos amor por gratidão, nós recebemos afeto e carinho sempre através de algo, você só se sente amado por alguém quando alguém te dá algo, quando alguém te, te, te dispõe de algo. E eu quero te falar, Deus dispôs do filho dele, do único filho. Páscoa é você trazer memória na sua mente que você é amado. Sabe, existem muitas inseguranças que nós temos na vida. Sabe, a gente lida com tantas coisas, com tantos irmãos, com tantas circunstâncias de pessoas em crises existenciais terríveis. E você fica um pouco angustiado porque você fala, meu Deus, essa pessoa ela não tem revelação do quê? Do encargo que Deus teve para com ela. Essa pessoa não entendeu o amor, essa pessoa não entendeu a paixão de Deus para com ela. E aí você fica, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, você tem revelação do amor de Deus para com você? A pessoa falou, ah, eu não, não sei. Eu falo, meu Deus, o que, que mais que Deus pode dar para essa pessoa? Deu saúde, livrou do inferno. Sabe, deu de graça, deu o único filho. E aí aqui a palavra começa a falar, esse presente você tem que receber de graça. Porque a vida eterna, eu quero que você preste atenção, a vida eterna, a vida abundante, em, em vida mesmo, em terra, nós só vamos ter quando nós aceitarmos Jesus como presente. Você não desfruta de muitas coisas na sua vida hoje, porque você ainda não entendeu que Jesus ele é uma dádiva que Deus te deu. Que Jesus é um presente que a humanidade recebeu. Que Jesus é o dom gratuito da vida. E às vezes nós pegamos pessoas com tantas inconsistências e crises, porque ela crê em Jesus, mas ela não de fato recebeu Jesus na posição de Jesus na vida dela. Por isso que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele fez o que era necessário. Nada que eu e você façamos hoje vai suprir, aumentar ou diminuir. Ou mover o coração ou sacrifício. Porque o sacrifício que precisava de ser feito, foi feito. Para que eu e você pudéssemos viver livres, irmãos. Felizes. Sabe, sem condenação. Sabe, a obra foi completa. Eu imagino a agonia que deve ter no céu. Quando você se sente acusado. Quando você se sente em crise. Quando há inseguranças dentro de você. Quando você é tomado por medo. Por quê? Porque isso são frutos de pensamentos errados de você para com Cristo. E o texto ele fala, Jesus ele não veio para condenar, Jesus veio para trazer paz ao mundo, Jesus veio para ser a luz, quando você não recebe a luz, quando você não entende, quando você não pega Cristo na posição de Cristo, o texto fala que você é condenado, porque o mundo jaz do maligno, o mundo já é condenado. Todos nós somos condenados. Nós só não somos condenados se nós pegarmos a pessoa de Cristo, colocarmos na nossa frente e fazermos dele nosso advogado fiel. E nós termos fé que nós somos justiça de Cristo. E que tudo que a gente possa pensar em fazer já foi feito. Aí nós vivemos livre. Mas quando nós apenas entendemos que Jesus é filho de Deus, ou nós só vivemos o evangelho da boca para fora, nós somos condenados automaticamente, porque a verdade não está em nós, porque a verdade é que ele amou, e ele deu, e acabou, não tem um além disso, não tem um reticências, é um ponto final, e aí o texto fala, mas não é que ele só morreu, e aí fala com Moisés, como funciona? Você foi picado pela cobra, Deus ele quer te salvar, só vai ser salvo. Presta atenção, só vai ser salvo para aqueles que olharem para a cabeça da serpente. Se você não olhar para a cabeça da serpente, não é que você vai ser picado pela cobra, você já nasce picado da cobra. Não é que se você não estiver em Cristo Jesus, não é que se você não desfrutar de Cristo, vai acontecer alguma coisa e você vai capotar. Não, nós já nascemos capotados, irmãos, nós nascemos no pecado. Nós nascemos com inconstâncias, nós nascemos com medo, sabe, nós crescemos, nós somos criados pelos nossos pais, tantas coisas acontecem nas nossas vidas, você vê que é gente meio torta, meio esquisita, meio com, com crise, meio estranha, gente que prospera, gente que não prospera, gente que vive, gente que não vive, cada um foi criado de uma forma, então não tenha medo, você não vai ser picado pela cobra, você não vai ser amaldiçoado, você já nasce assim, você já nasce debaixo de maldição. Só que aí, quando a palavra fala que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, igual o Moisés, que você entenda que você foi picado, mas a partir do momento que eu decido olhar para a cabeça dessa cobra, ele, a luz, clareia as minhas trevas. E eu não preciso mais viver debaixo de condenação. O que, que eu estou querendo dizer? Nós falamos muito de. Foi mal, irmãos. Nós tivemos uma pausa técnica. <risos> mas voltando. Nós temos dois inimigos. Que eu acredito que se eu e você entendermos que eles são nossos inimigos, que eles labutam, trabalham contra nós, e nós não percebemos isso, um é o diabo, que você já sabe. Só que também nós temos um inimigo. Ah, nós temos um inimigo. Nós, muitas vezes, somos os nossos próprios inimigos. O nosso jeito, a nossa natureza caída. A nossa forma de lidar com as coisas. Eu estava conversando com um irmão, brincando com ele. né Eu falei, olha, você tem uma escolha. Eu estava falando, irmão, você, olha isso que está acontecendo na sua vida, querido. Olha isso, olha essa circunstância. Eu estava lá mostrando para ele e tal. Sabe, eu quero te ajudar, mas tem coisas que eu não posso fazer e tal, aí ele me deu uma resposta, Eduardo, mas é o meu jeito, meu jeito tá me matando, quem já soltou essa frase? É o meu jeito, é porque é o meu jeito, é porque eu sou assim, porque eu sou assado e tal, eu falei, querido, então entra na corte com o seu jeito, casa com o seu jeito, vive com o seu jeito, tem filho com o seu jeito, porque se você escolher pelo seu jeito e não pelo que Cristo tem para você, através da pessoa de Jesus, você vai perder tudo na sua vida, e você não está não entendendo que o seu jeito é o seu pior inimigo, porque se o nosso jeito, se a nossa forma de lidar, se a nossa forma de resolver problemas tivesse correto, fosse assim, sabe, tivesse baseado em algo, nós seríamos muito próximos, nós não teríamos problema, mas não, nós precisamos passar pela cruz, eu e você precisamos colocar, nos colocar dentro de Cristo. Essa é a luz, sabe, nós somos condenados, nós nascemos condenados, as nossas atitudes são condenadas, nossos jeitos são condenados, sabe, a forma de nós lidarmos muitas vezes com as coisas está errado. Mas aí vem Deus e manda o um único filho para que eu apenas creia. Você sabe por que nós não conseguimos viver a soberania daquilo que Deus tem para nós? Porque só crer é muito difícil, porque nós somos treinados mentalmente que tem que fazer, fazer, fazer. E é interessante que a palavra fala que você só tem que crer, só que você quer fazer. Quando você para apenas de crer e você começa a fazer, você começa a, a adquirir uma justiça própria. E essa justiça própria faz com que você não desfrute da vida. Porque para que você usuflou da vida, é, é, é um e acabou, é crer. Se você for ler a sua Bíblia em Efésios, quero ler algo para você. Um texto que você também já leu. Efésios 2,8 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie nas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos, portanto lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo da mão humana e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto as alianças da promessa, sem esperança, sem Deus, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, presta atenção nisso, antes, vocês estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos que expressam ordenanças. Presta atenção aqui, irmão. Foi de graça. Aqui está deixando muito claro, foi gratuito, foi de graça. Sabe, nós insistimos em querer fazer coisas, nós insistimos em ter mérito em coisas mas foi de graça, a palavra é clara, é dom de Deus, a salvação é dom de Deus, é gratuito, o amor de Deus para conosco é gratuito e o texto fala, é de graça justamente, para que nem eu e nem você façamos nada e possamos nos vangloriar, então toda vez que você faz uma coisa e você fala, é porque eu orei, é porque eu sou bom, é porque eu fiz, você está pegando esse texto, você está anulando, porque esse texto é claro, ninguém pode se vangloriar de nada, porque é de graça, tudo que você faz vai ser trapo de mundice, A obra foi feita, acabou. Sabe o um grande desafio? Como que você percebe se uma pessoa vive o sacrifício de, de Cristo? Como se você de fato percebe que uma pessoa está em Cristo? Sabe como você percebe se uma pessoa está em Cristo? Se ela recebe o amor de graça e se ela anda debaixo de paz. É assim que nós percebemos se uma pessoa está em Cristo. É quando ela descansa. Não é quando ela prega, quando ela grita... Quanto ela faz, quanto ela ora, quanto ela prega bem. Não, a palavra deixa bem claro, está em Cristo Jesus, quem foi salvo de graça, recebeu do amor e descansa nas suas obras. Isso é estar em Cristo Jesus. Você que me escuta, você vive em crise, vive agitado, vive preocupado, vive se condenando, pecou, não fez. Ai meu Deus, o que, que eu faço? De Cuidado. Quando nós temos essa atitude, ela parece muito boa. Ela dá um ar de uma como eu posso dizer, de, uma, de, um, de, um, de, um, de um evangelho, não é verdade, gente, olha que bonito, o irmão está em crise, porque ele não ganhou vidas suficientes para Jesus, oh, aleluia, olha, o irmão está em crise, porque ele, ele orou pouco, nossa, que homem de Deus, Nesse, esse irmão está em crise, olha que benção, o cara picou, tá mal com a cara no chão, esse se arrependeu, olha, está lambendo o chão no apelo, e se Deus está falando com ele, esse entendeu, a... não, não, são pessoas que não estão em Cristo Jesus, e por não estar em Cristo Jesus, está no chão lambendo o chão, está em crise. Como que eu sei se uma pessoa está em Cristo Jesus? Como Efésios fala, ela vive em paz, ela vive em paz. O texto fala que quando Jesus ele morre de graça na cruz, ele acaba com a inimizade, ele quebra o um muro que nos afasta, e nós vivemos em paz. Se você não tem vivido em paz, porque você tem se cobrado de uma coisa que Deus falou, que te deu de graça para que ninguém se glorie, você não está em Cristo Jesus, meu irmão, por isso que você não está em paz, esteja em Cristo, a Páscoa é isso, é eu estar em Cristo, a Páscoa, se você for ver esses textos, são duas coisas resumindo, uma é, eu recebi do amor, ele me deu de graça. Ele me deu do melhor e por ele ter me dado do melhor é porque eu sou o melhor para Ele. Acabou. O sacrifício ele foi feito. Nada que eu faça pode adiantar. Nós temos muitas perguntas e muitos questionamentos, mas e se o cara pecou e quem ele fez? Assim? Meu, e se o irmão você nem pecou amanhã? Você nem destruiu sua vida ainda, eu não sei, eu não conheço o futuro. Eu não sei se você vai pisar na bola, destruir seu ministério, acabar com o seu eu não sei. Eu só sei que a pior coisa que você pode fazer, Jesus já morreu por ela. Você me entende? Não há nada que você possa fazer, porque já foi feito, já foi resolvido, entendeu? Não tem perturbação. Aí você julga, tal, tá, não sei o que, o cara, irmãos, foi por todos. Foi presente, perdão, passado, presente e futuro. É muito interessante, é muito confuso pensar a respeito disso. Porque hoje você está bem, amanhã pode estar tá mal. E amanhã você pode pisar na bola. Só que o Cristo que morreu por você e te resolveu o problema hoje, ele já resolveu o seu problema amanhã. Então você pode se condenar ou não se condenar, não importa, já está resolvido. Você pode fazer ou não fazer, não importa, já está resolvido. Você pode viver que nenhum, né, não importa, está resolvido. Então estar em Cristo Jesus é aceitar que está feito que está resolvido, que não há nada mais que você possa fazer. Isso é estar em Cristo Jesus. Todas as vezes que você se condena, que você se critica, que você se cobra, e que você fica se colocando abaixo dessa posição, é como se você estivesse negando aquilo que Cristo fez por você. Esse texto também fala em Efésios. Mas agora, preste atenção nisso, mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que estavam longe. Então, presta atenção aqui. Antes de Jesus morrer na cruz, você estava longe. Estava muito distante. Antes de Jesus morrer na cruz, tinha que fazer sacrifício. Você tinha que ter medo. Você tinha que escolher um animal. Você tinha que ir no templo. sabe, Você tinha que se resguardar. O sumo sacerdote não podia dormir uma noite antes. lá Não lembro quanto tempo antes. Senão ele podia ter um pensamento impuro e morrer. Amarrava a corda. O cara entrava. E aí acontecia toda... Por quê? Você estava longe. Você não estava perto. Antes, se você for ver no Antigo Testamento, Deus não falava assim aleatoriamente com qualquer pessoa como ele fala com seus filhos hoje. Você estava longe. E aí começa a falar, vocês estavam longe, mas foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um destruiu a barreira, o muro da inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos que expressa ordens. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois, Ou um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Essa inimizade está falando da separação do homem com Deus. A cruz destruiu a separação do homem com Deus. Será que você entende isso? Que você está em paz com Deus. Não existe crise, você está em paz. Essa crítica, sabe, esse peso, essa dificuldade, sabe, já foi feito, já foi desfeito. Isso é psicológico, vamos dizer assim. Isso está na sua mente, não está na mente de Cristo para com você, está na sua para com o Cristo. Foi quebrado, foi resolvido. E eu quero te falar, você que não está em paz, eu quero te falar, você não está em Cristo. Como esse texto fala, o sangue de Jesus nos traz paz. Ele nos traz reconciliação. A paz está no sangue de Cristo para conosco. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, mas eu estou dizendo, por que, que você não está em paz? Por que, que você está ansioso? Por que, que você está agitado? Se Jesus morreu por você e o sangue dele, segundo esse texto, destruiu a inimizade e nos traz paz. Você sabe que a Páscoa também antes, se você conhece a história, o povo lá ia em o, a última praga, todo primogênito ia morrer, só que na casa daqueles que aceitaram o sangue de Jesus. Por mais que todas as casas ao redor morresse gente, aqueles que passassem o sangue de Jesus na ombreira da porta, sangue do cordeiro, será é que você me entende? Representando Cristo, passasse lá o sangue do cordeiro, o que, que ia acontecer? Eles podiam dormir em paz. Porque o sangue do cordeiro protege o meu interior, o sangue de Cristo me protege de toda morte, de todo espírito de morte que vem se assolar contra mim, porque vem. Eu quero te falar uma coisa, você pode ser aquela casa, aquela pessoa que você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, você passa o sangue no umbreiro da porta e quando você entra, você se esconde debaixo da cama com medo do anjo da morte entrar. Por quê? Você pode ter aceitado o sacrifício, você pode ter aceitado a Jesus, você pode ter roupa de cristão, mas nos 45 do segundo tempo você não confia no poder do sangue de Cristo na sua vida. E é por isso que você fica com medo. Você não precisa ter medo. E eu não estou falando que não vai ter morte ao seu redor, vai, porque o anjo da morte passou. Mas quando tem o sangue de Cristo na casa, ele não passa. Quando ele vê o sangue de Cristo nas nossas vidas, ele não vai, não vai ter morte, vai ter paz. Por que, que você está agitado? Escolha, eu Tava estava conversando com o irmão à tarde, eu falei, escuta, dar respostas, deixa eu te falar algo. Dar respostas certas, não significa que o final é bom. Por quê? Porque existe a resposta certa. Só que também existe a maneira de você dar resposta, é a mesma coisa que o Diego vai fazer aniversário, o Diego vai fazer aniversário, o Diego faz parte da minha equipe, e eu quero abençoar o Diego, eu falo para todo mundo da equipe, ó, nós faremos uma festa por Diego, poderosa, e eu amo tanto o Diego que eu vou, eu vou bancar o bolo, eu vou fazer o bolo, eu faço o bolo. Parece muito nobre, uma resposta certa. Eu sou o líder do cara, vai ter o um aniversário, eu vou dar o bolo para ele. Isso é nobre da minha parte, todo mundo vai ver que eu tenho cargo, tá certo, eu tenho que fazer isso mesmo. Primeira atitude certa que eu tive, me dispor a comprar, a fazer o bolo para o Diego. Aleluia, então vou fazer o bolo. Aí ah, eu vou no mercado, aleluia, compro todos os ingredientes do bolo para o Diego. Assim é eu e você. Isso está falando o seguinte, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, é a resposta certa. Eu tenho que ir para a igreja, essa é a resposta certa. Eu tenho que fazer a corte, essa é a resposta certa. Eu tenho que honrar minha mãe e meu pai, essa é a resposta, é a resposta certa. Eu tenho que dizimar, essa é a resposta certa. Mas, tem um detalhe aí. Aí eu vou para a cozinha. O pessoal está me esperando para trazer o bolo do Diego. Eu pego todos os ingredientes que eu comprei, só que eu esqueci de um detalhe. Eu não sei fazer bolo. E aí eu vou tentar do meu jeito. Aí eu misturo farinha com ovo do meu jeito, eu coloco fermento do meu jeito, eu faço chantilly do meu jeito. Eu não sei com nem quanto tempo eu tenho que pôr no forno, mas eu vou fazer do jeito que, que eu entendo que está certo. A intenção era boa, a resposta era certa, mas a forma é errada. A moral da história, eu não vou conseguir fazer o bolo todo mundo vai se frustrar comigo, mesmo que a, imi, a minha iniciativa estava certa. O que eu estou querendo dizer com isso? É igual passar o, o sangue. Você passa o sangue que tem que passar no umbral da porta. Você aceita que Jesus no seu coração. Você sabe que ele morreu por você. Você sabe que é ele que vai cuidar da sua célula. Você sabe que é ele que vai multiplicar. sabe que é ele que vai resolver. Você sabe que é ele que é o interessado de prosperar. Você passa tudo bonitinho. É igual eu indo no mercado querendo fazer o bolo, fazendo as compras. Aí, quando você termina de de passar, o que, que você faz? Você corre para dentro da casa, morrendo de medo se esconde debaixo da cama, vai ficar desesperado, não dorme, meu Deus do céu, eu não sei fazer, vai dar tudo errado e, e quando você vai ver, você não tem paz, aí você fica com a noite em claro, você vê lá a luz branca, já viu o desenho de Moisés? Passando ali na porta, meu Deus, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, não entrou. Perdeu uma noite de sono de graça? Você já tinha passado negócio na porta? Você já sabia que nem entrar o anjo da morte? Jesus já falou que se pass... Moisés falou, passou lá o sangue do cordeiro. Não... Por que você ficou agitado? No final disso, o que que você ganhou? Nada. Só passou uma noite em claro. Muitos de nós temos passado noites em claro tendo passado o sangue de Jesus na porta. Porque no fundo nós queremos fazer no fundo, nós queremos fazer algo para nos sentir amado. No fundo, nós queremos ter uma obra nossa. Sabe, eu canso, irmãos, é a conversa que eu mais escuto. Escu Veja bem, não faça minhas palavras palavras tolas. Né? Quantos de nós, sabe, ó, oh, faça tenha tempo com Deus, busca o Senhor, Ore sabe, tal, faça sua devocional, isso é muito importante, você vai ter relacionamento com Deus, mas eu sou muito cansado quando eu vejo irmãos que se condenam porque não oraram, se condenam porque não multiplicaram, se condenam porque não ganha bem, se condenam, se condenam, e falam, meu Deus do céu, você vai ver circunstâncias, é a pessoa mesmo, e ela entra numa coisa na cabeça dela, deixa eu te falar algo, a Páscoa e a morte de Jesus na cruz, nesses textos que nós lemos, a gente pode perceber aqui três coisas muito básicas, primeiro, você é amado de graça, acabou, ele deu o melhor. Segundo, nada que você faça, não tem o um que você faça, foi feito, é de graça. E o terceiro, ele te ama, ele fez tudo para que você pudesse se reconciliar e ter paz. Então, esse texto é muito claro, você faz para que você se reconcilie e tenha paz. Então, eu quero te dizer nessa noite, se hoje você não tem tido paz com Deus, se hoje você não tem tido paz no seu coração, é porque você tem que, você sem perceber, você está achando que você não é, não, não é merecedor, que está faltando uma obrinha ou outra sua aí. Eu quero te falar, não falta nada. Falta você parar de te intrometer numa coisa que já foi feita. Falta você estar em Cristo Jesus. Olha como que é. Estar em Cristo Jesus é o quê? Receber do amor de Deus, saber que você é amado, ter paz, não se condenar e viver. Isso é estar em Cristo Jesus. E o que, que nós fazemos? Estamos em Cristo Jesus, queremos orar, jejuar, fazer, multiplicar, ganhar dinheiro, merecer. É muito mais cansativo. Não é verdade? Fazer é cansativo. Só que nós somos mentalmente treinados para fazer. Então, quando nós lemos o texto que ele morreu, para que todo aquele que nele crê, crê, apenas crê. Ah, só crê. Por isso que nós não conseguimos viver esse evangelho que é leve. E aí, quando a gente fala, vai para Jesus, que ele vai trocar o seu fardo, a gente é tão doido... A gente é tão maluco nisso, que a gente está vendo uma vida pesada, se cobrando, sabe, por conta de nós, jeito. A gente é tão assim, sem noção, que aí quando você vai trocar o seu fardo com Jesus, você vê que o fardo é leve, que você não tem que fazer nada. Você fala, mentira, não, eu vou ficar com o meu fardo pesado mesmo. Então a gente, como a gente é, cara, tal, tá, fique, não, não, irmãos. Páscoa é você lembrar que nós estamos em Cristo. Jesus morreu na cruz para que você tenha paz. Esse texto em Efésios, ele é muito claro. O sangue de Jesus a cruz veio acabar com a inimizade. Com a separação, eu e Deus. E para que a gente tivesse paz. Paz, sem acusação. Esse texto começa a falar, a salvação é de graça. É um dom para que você tenha paz naquilo que você faz. Para que você saiba que não é você que faz. Então pare com isso enquanto é tempo, pare com isso, às vezes você acha que você é muito homem de Deus, muito mulher de Deus, mas você está sendo religioso, você não está sendo nem homem de Deus, nem você está sendo religioso, sabe, se condenando, condenando os outros, sabe, falando que o senhor está errado, que você está certo, quem disse, quem te colocou nessa posição, nós que somos líderes temos que ter muito cuidado com isso, porque eu não estou em posição de julgar, eu não sei o meu dia de amanhã. Eu só sei de uma coisa, que Jesus morreu pelo meu amanhã. Mas eu não sei o que me espera amanhã. Eu só sei que a minha segurança é estar em Cristo Jesus. É a única coisa que eu sei. É a única coisa. Que Ele é a minha segurança. Ele é a minha salvação. Ele é a minha luz. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Ele é lâmpada. Ele é o caminho a verdade e à vida. Então, hoje, quando você não descansa, você vive condenado. Eu quero te falar, essa agitação que você tem... Essa loucura, sabe, essa preocupação que você tem, segundo o que nós lemos antes, é uma forma de condenação. Porque quando nós recebemos a verdade, nós entendemos que ele morre por nós de maneira gratuita, nós nos desvencilhamos de cobranças que nós fazemos, de questionamentos. E aí você só vai entrar num campo de batalha, que é o pior, que é a sua mente. Que ela vai lutar contra você, vai falar, nós você tem que fazer, você não presta, você pecou, você é mau caráter, não sei o quê. Aí sua mente faz isso. Aí você tem aquele amigo meio zoado também que chega e fala, você não presta, você é zoado, você é mau caráter. E quando o Cristo fala, fala: meu Deus do céu, eu morri para isso. Você não é mau caráter, eu já morri cara, eu já paguei. Quem está te falando que você é mau caráter? Quem está te falando que você não presta? Eu morri para que você quando fizesse isso continuasse prestando. Mas não, você acha que você não presta. E aí você pega o sacrifício de Cristo na cruz e você invalida ele na sua vida. Você invalida o amor e você pega aquela inimizade que a cruz quebrou e você põe ela de novo. Não, querido, não, não, não. Eu te chamo nessa noite para que você viva uma vida livre de acusação do inferno e da sua mente. Viva a paz. Jesus é o príncipe da paz, não se condene, aceite isso de uma vez por todas. Você é livre, você não é preso. Você pode achar que você é preso, mas você é livre. Por quê? Porque você foi comprado, e o seu comprador pagou um alto preço, e quando ele te comprou não tinha devolução, não queira ser devolvido, não dá, não dá, o mar se fechou, você atravessou o Egito, fechou o mar, o mundo ficou, você está estragado, então anda para Canaã, aceite isso, pode vir aqui o Gabriel, desligar aqui para nós. Por que, que eu estou compartilhando isso com você nessa noite? Porque a Páscoa é a morte de Cristo. E eu acho muito triste porque quando nós vemos a morte, de Jesus na cruz, nós olhamos como se fosse algo ruim. Foi ruim para Cristo, com certeza sofreu muito. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós somos sarados. Se o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele... Por que, que você não tem vivido paz nesses dias? Será que você não está ignorando o castigo que te traz a paz? Sabe qual é o problema? Nós procuramos paz em coisas naturais. Porque estar em Cristo é simples. E por ser simples, nós temos dificuldade. Você me entende? O castigo que te traz a paz estava sobre ele. Páscoa é isso. Aí você vê, nossa, vamos ficar 40 dias sem comer carne. Vamos ficar sem, vamos fazer sacrifícios. Não! Ele não se sacrificou por inteiro para que você faça novos sacrifícios. Ele fez o único sacrifício e acabou. Para que eu e você pudéssemos viver a plenitude do propósito, do chamado, da vida, da alegria e da paz. Ô oh, meu irmão, aceite a paz. O castigo que te traz a paz estava sobre Ele. E cada pisadura dEle você foi sarado. Se você está doente, você tem acesso à cura. Em Cristo. Em Cristo. Se você hoje tem dificuldade de estar com Deus, vai para o seu quarto. Força. Faz força. Porque se você aceitou a Jesus, a palavra fala que você não é mais inimigo. Você é amigo. Ele acabou com a inimizade. Ele nos aproximou. É direito. É herança. Não aceite menos do que isso pra você. Sabe? Peso, julgamento, não. Não. Você foi salvo. É um dom de Deus. Foi de graça. Você não nasceu pra ter morte, mas pra ter vida. Só que muitos de nós escolhemos pela morte e não pela vida. Como que eu escolho pela morte e não pela vida? É uma pergunta muito simples que eu te faço. Você tem tido paz? Tem tido Paz? Na sua célula? Tem tido paz na sua casa? Eu não estou aqui perguntando de crises, porque quando o povo no deserto passa o sangue do cordeiro, eles, a casa deles, que casa somos nós, o espírito da morte não entrou. Mas o espírito da morte entrou em várias casas, mas não entrou neles, por quê? Sobre eles havia o sangue. Então, tem tido paz? Não estou perguntando se está abonância, não, estou falando no seu interior. Tem tido paz? Paz com os homens? Paz com Deus? Tem vivido melhor? Tem vivido? Sim ou não? Como que tem tido o seu nível de paz? Eduardo, eu estou em paz. Amém. Então você tem andado a, a, a caminhada. Você tem estado em Cristo. Mas se você falar, Eduardo, eu não tenho paz. Eu não tenho tido paz. Eu quero te falar, você tem vivido morte. Você não tem vivido a vida. E muitos de nós queremos que coisas exteriores mudem para que eu volte até a vida. Ah Eduardo, mas eu estou em morte, mas eu vou esperar mudar, arrumar um bom emprego, mudar de vida, arrumar uma mulher, arrumar um cara que... Não, não. O Senhor quer fazer uma obra dentro de nós. Tudo que eu te falei é dentro de você. A hora que você der espaço para que a paz que excede a todo entendimento, para que o príncipe da paz, para que o castigo que te traz a paz entre dentro de você e você viva em paz independente da sua circunstância exterior. Você vai abrir uma porta na sua vida. Para que o seu exterior seja afetado pelo seu interior. O seu exterior não afeta o seu interior. É ao contrário, é o seu interior que afeta o seu exterior. Só que muitas vezes o nosso interior é de morte. E por isso nós vivemos morte fora de nós. Morte na casa, morte no serviço, tudo não faz. Mas eu quero te falar, quando você aceita a vida dentro de você e a paz dentro de você, isso sai para fora. E milagres e prodígios acontecem. Então, eu quero te falar nessa noite. Eu quero te convidar. Páscoa não é lembrar algo triste. Páscoa é algo poderoso. Talvez é o acontecimento mais poderoso que já existiu nessa terra. Foi o, efe, o, o feito de maior sacrifício. E que em um sacrifício trouxe paz para toda a humanidade. E essa paz você escolhe pelo sangue ou não. Você que é líder, você que é disciplinador, quem seja quem você for aceite o sangue do Senhor nesses dias em nome de Jesus dê a mão para a pessoa que está do seu lado dê a mão para ela pode deixar como está, eu vou encerrar dê a mão para a pessoa que está do seu lado eu queria orar por você feche seus olhos Pai de amor, eu coloco cada um dos meus irmãos diante do Senhor Ô oh, Espírito Santo de Deus eu oro traz a revelação da sua graça Deus remove todo o peso todo o julgo, toda acusação Deus, que os meus irmãos possam entender o quão eles são amados pelo Senhor, independente de quem são ou como são. Que eles possam entender que foi de graça, de graça eles receberam, que foi um dom dos céus, um presente dos céus. Cristo em nós é um presente, é uma dádiva, que os meus irmãos possam aprender a estar em Cristo, que a paz esteja sobre eles, que eles possam realmente passar o sangue do Cordeiro sobre a vida, sobre as emoções, sobre os sentimentos, aqueles que têm vivido morte nas suas emoções, morte nos seus sentimentos, com vontade de desistir, com crises nesse momento de medo, que eles possam fechar os seus olhos e de maneira espiritual eles possam passar o sangue sobre eles para que a morte se vá, porque nós estamos em Cristo, e a vida de Cristo que está sobre nós, remove a morte, remove o medo, remove a ansiedade, remove a destruição, e traz restauração. Deus eu oro, Pai nessa noite, como ministro do Senhor, que a Páscoa seja real, que o sacrifício do Senhor seja real, e tome os nossos corações, e tire toda dúvida, todo questionamento, todo medo, que nesses dias, o Senhor possa nos ensinar a estar em Cristo Jesus, de forma simples, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos, eu agradeço por esse tempo. Se você está aí com alguém, se você puder, ali com essa pessoa, declare uma palavra de Deus na vida dela. Declare que a vida do Senhor é sobre ela e que em Cristo tudo se faz novo. Amém? Te espero no curso terça-feira, você que faz parte da nossa equipe. Né? Te espero sábado que vem aqui também e nas nossas programações online em nome de Jesus. Deus abençoe.